3: Jó reggelt kívánunk kedves hallgatók, beindul a mai Milla-Segelét Rádió Café 98.0-án, október 19-e reggel fél hét után. Vagyunk három perccel, Miálló Csandrással.
1: És itt van természetesen Gede Balázs, és jó reggelt kívánok én, is meg a hallgatók. 0630 6-os 98 098 0, ez az SMS WhatsApp és viber számunk. Gézut tegnap leoffoltuk, de a mai félpercesét azért beolvasom. Mission Impossible, fogd meg a söröm, szerezd vissza, elveszett bizalmat, utána beszéljünk. Ez a mai szösszenete Gézunak van már még valaki, aki még mm. éledezni merészel?
3: Azt gondolkodtam, hogy ez mire jött esetleg a Semmire. svéd NATO? Nincs, de ja, jaj, jó,
1: okay. Nincsenek semmi értem, oka. Értem, értem, értem. Azt mondja...
3: Ö, papa, ott ott jelez le Egy, ne, egyre, ne, egyre, egyre keményem. Ne. Morgan Freeman kartásnak Blanka szegény nem kellett volna utánozni a... Uh, nekem meg mára kiderült véglegesen, hogy újabb meteorológiai előjelző részem lett cép. Az igen, az nekem is uh, gyűlik.
1: Öregedtek az uh, a baj, Hát
3: én. igen, mink sajnos, és egyre inkább igen. érezzük a különböző idejáráslátulásokat. optimista idejárás, eset, jó
1: reggelt, kartársak. Séta a kocsihoz! Október 31-ig elkészül az útfelújítás, 5 perc az esőre tekintettel kezd egy kicsit erősödne a forgalom, de még így is 22 perc volt zuglóba Hermina mező Gödről, írja D. Kartárs. Érdekes, Most és erre számítottam. Kint kell hagyni vala a kocsiját. Ja igen,
3: tényleg. 5 percet
1: kell sétálni. kell parkolni, ja igen. igen. Mondja... Örület, de legalább mozgunk.
3: Na persze, én, én, én egy időben gyakoroltam a távolban parkolás nevű ö, sportákban értem el nagy eredményeket, amikor direkt. Távolabb parkoltam le a célponttól. Egyébként ez több szempontból is jó. Megspórolsz egy csomó időt, meg benzint, mert nem karikázol, hanem az első adandó helyre, ami akár távolabbra is esik, besúcsszon. Plusz az az előnye is megvan, hogy kicsit sétálsz, és nem állnál az autóban, ősz a fenekeden, meg az irodádban, meg a home office meg a Ez lezzel,
1: Magyarországon ha. nem értelmezhető, ez a gondolatmenet. Szerintem
3: teljesen jól.
1: Mert hogy mindenki ott akar kiesni az autójából másfél métert a céljától, igen, igen. azért ez az általánosabb. Bogi írja, ha, ha, vagytok, Szabim vagyok. jó, Bogi, klassz, a jó köszi. ég álljon meg. Ha Szabim <gül> vagy, akkor teszem. 6.30-kor miért kukorékosz van. Hát ilyenkor mert kell a másik den. oldaladra. Örvendjé. Fordulni. Örvendek, Isten éltesse a nándorokat, mert hogy ezt nem mondtuk el minden rádiós alapvető szabályt áthágva, hogy 2023. október 19-e van. És nándornapja. Nekünk is van egy nándorunk, tudod jól? Szokott szakérteni. Ö, igen. Igen, igen, igen. De ő Laci is. Ő laci is. Igen. <gülüyor> Kicsi, hogy őt... Mindegy az a biztos. gratulálunk ne, hogy véletlenül megóroljon ezt legközelebb, amikor hívjuk hogy.
3: De mindegy azért köszönjük. Engem... Inkább
1: ennél, mint De... laci. <gülüyor> Egyébként <meg> nekik. <igen>. <gülüyor>
3: Na, azt mondja, ú, mennyi csata, de jó, mert van egy cikke, amit nem volt időm elolvasni. Akkor most el akarod én a számai
1: csatát, egy másfél percre. Igen igen,
3: igen, 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 meg még egy rigómezőt is hozzá dobhatsz, úgyhogy hát szerintem. Figyelj, ez ön,
1: egész műsor nem lenne. O, a
3: hadászati ön, tanácsadás A számításunk
1: előtt 202-ben öh. egy mérföldkőz érkezett a Római Köztársaság, akkor még nem voltak. Császárok és Cézárok, mert hogy a Zámai csatában döntő győzelmet arattak a Hannibal vezette Kártagója ellen. Ha befejeződött a második pun háború, ez a, a pun háború már nem az volt, mint az első, amikor meg Hannibal az elefántokkal az alpokon tetszik érteni. Biztos ezt mindenki megjegyezte történelem tanulmányaiból, ez már meg volt gyengülve ez a kártágos, hát igazából az volt a tét, hogy ki lesz ott a földközi tengernek a hatalma, úgyhogy az álmai csatában a római köztársaság szerepelt jobban, ezért aztán, hát ugye, só, meg kártágó, ezt is tudjuk a történelm könyvekből Szípio africanus említsük itt meg, mint a római köztársaság hősét és egyik hadvezérét, aki kivívta ezt a remek diadalt. Inkább egy kicsit moralizáljunk 1448-ban a második Rigó mezei csatában Hunyadi János versus második Murad. Uh, ugye, a, erről azt kell tudni, hogy Brankovics György szerb despota árulással révén szenvedett vereséget Hunyadi János a török haderőtől, és a Hunyadi maga is Brankovics fogságába kerül. És hát igazából ez több szempontból is érdekes. Egyrészt az, hogy a Rigó mezei csatában az elsőben ott a szerbek vesztették el a függetlenségüket, és az volt az ő mohácsuk. Na most a második Rigómezé csatánál pont egy szerb árulja el a oszmánok ellen küzdő keresztény seregeket, hát az eh, fogalmazunk így, hogy kicsit pikáns. Mi nem egy másik csatatéren árulta el őket? A másik, ami eszembe jutott erről az egészről, hogy azért az torokszorító érzés lehet hadvezérként, és ebben valaki belegondolt-e már életében, hogy. Eh, Csinálsz egy remek haditervet, a legjobbat, amit gondolsz. Veled szemben áll a világ akkori legmodernebb hadserege, mert a, bármit is sugalnak a mi történelem könyveink, azért Hunyadi ilyen késlehetető háborút vívott, és az igazi nagy csatákban, Rász II. Rigómezei csata rendre vereséget szenvedett. Ő, tehát hogy ő ilyen, hogy is mondjam, ilyen határvillongásnak tűnt, amit ő csinál a, az oszmánok szemében. De az milyen érzés lehet, hogy egyszer csak a szövetségeseid azt mondják, hogy na, én léptem, gyíkok, és kiszállnak a csatából. Erre nincs hadvezér, aki felkészüljön. Legfeljebb arra, hogy hogyan tudja a károkat menteni utána. Hát Hunyadinak nem sikerült, mert fogságba esett. A többi meg már történelem. Aztán 1947. Magyarországon bevezetik a totót. Hú, Ezen
3: a napon kollégám,
1: 19-re lehet először fogadni a mérkőzéseket. Akkor még illetően. nem volt
3: internet, és egy nagy táskával járt dolgozom, de a sportfogadás számai Aktuális. voltak visszamenőleg, nem tudom, két évre. Ugye? Azt hiszem az alap már nincs meg, ott abban mindenféle ilyen uh, foci éredmények, meg tippek, meg esélylatolgatás, mindenféle volt. És abból próbált tudományos alapon totózni, és nagy összegben játszott. Mindig visszanyert valamennyit, de szép lassan.
1: Te bestsellerek vannak erről. Sőt, én emlékszem újságkérdetésekbe. Vele, vele játszva
3: egyszer 13-asunk volt ott ott. Az a Az baj, a baj, hogy más mellettünk más még millió embernek. Igen. És uh, van olyan összeget sikerült nyerni, ami hát egy jó vacsora
1: <gül> belefért. De lehetett uh, újságkérdetéseket ollózni, hogy megvan a tuti Tudó stratégia, és egy szerényebb összegért meg lehetett vásárolni. Egy... Azt nem értettem én már akkor gyerekfejjel. Miért adja el Hogy az miért az adja el a tut- hát az a
3: Szent Grál, egyenesen. Nem? Ez pont Ahelyett olyan, mint amikor f- nagyon nyerőorba,
1: és folyamatosan nyert. Igen, akkor ny-
3: nagyon nyerőtős, de stratégiákat akarnak neked ja. megtanítani. Na, a pénztermelő robotokat, ugye? Nekem volt egy megsárgott lapú ilyen kiadványom kombinációs stratégiákról, és egész komolyan próbáltam űzni. Egyébként még egy érdekesség, azt hiszem volt idő a bevezet és a környéken pár év, amikor a, a, azt is díjazták, aki semmit nem talált el. Ugyanis annak is nagyon kicsi az esélye, és Ingen. az is jereménnyel jár.
1: Na de figyelj mert ide, hát, és ráadásul hogy átszövi a Totóba? Hát hány, még, a, még az elmúlt években is azt hiszem az olasz bajnokságban volt, hogy kiderült, hogy nem tudom én, nem teljes adással játszottak a fiúk, és a és a többi, tehát hogy én nem tudom, tehát a Totó... Igen. Jó, a Lotto-ról is mindig mondják, hogy igazából nem húzzák ki a számokat, meg a számítógép átnézi, hogy melyik öt számra nem tett senki, és akkor azt igen. kidobja meg. meg. Meg van már annak a nyertese, meg, meg egyszer csak azt mondják, hogy van gyeremény, aztán elvitték, de izé, nem akarja igen. a nyertes, hogy nyilvánosságra hozzák, ezért aztán hisszük is, meg nem is, hogy valaki elviszi azt a pár milliárd forintot. Aztán kezdődik az őrület először, vagy előre. vagy előre. Na mindegy, aztán sportfogadás után az amerikai Egyesült Államok Kubával szemben embargót lépett életbe. Ez már 1960-ban megtörtént, október 19-én. Úgyhogy jó régóta tart ez a feszgó, és mindig azt mondták, hogy majd, ha a Castro elmegy, hát mm-hmm. elment Castro, de nem nagyon látszik az felek között. <gül> Igen. Aztán 77. 1977-ét. A Concord szuperszónikus szállító így ment át. New Yorkba, és le is szállt ott. Úgyhogy biztos a repülés szerelmesei oda mentek, és ilyen nagy teleobjektívekkel. Az van, Hogy van ilyen? Hogy ott hogy, leskelődnek különleges gép típusokra vadászol a Hogyha
3: mész ott Vecsés környékén, ott van is valami nevük az ilyen leselkedőknek, én nem tudom, Zács Gábor biztosan rávágnak. De
1: ugyanez vonattal?
3: Azt nem tudom. Van egy ilyen
1: festői szépségű vasútvonalak, és ott hóban, fagyban a, most nem akarok hülyeséget mondani, várják, hogy jöjjön a bzmot, mert hogy abban a naplementében még soha senki nem fényképezte le. a Boconádi kiserdőnél a bzmot, és akkor Igen, ez Igen. ilyen spotting, és mindenki örül. A
3: Concordhoz annyi, azt szerintem már elmondtuk korábban, hogy van egy boom nevű vállalat, Egy startup, nem tudom, csinált egy overture nevű gépet, és nem sokára megindítjuk a járatait, ami szintén szónikus, tehát a Concord babérjaira tör. Azt mondja, hogy kisebb, meg zöldebb, mint a miénk. és olcsóbb lesz, ugye a Concordra hát az, az egy vagyon volt a repülőjegy. Itt azt mondják, hogy egy első osztályú mezei repje egy árával, egyenértékű összeget kell majd kiperkálni, hogy gyorsan át átlibbeny mondjuk Londonból New Yorkba.
1: Lümiérnek van ma a születésnapja, 1862-ben született. Róla jut eszembe, hogy Isten éltesse minden hallgatót és hallgatók hallgatóinak hallgatóit is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Tehát Ögüst Lümiérrel egy napon születtek. Ő kémikus volt, de mégis ugye a filmgyártás úttörőjeként ismerhetjük őt. Aztán itt van John Lekáré, angol író, a kémregény irodalom egyik legismertebb alakja, Krántor rendre egyik nagy nagykedvű. Bocsánat volna, nem én, lenne itt. Én zéró. John Le t olvastam, sajnos. Nem szeretem ezt a krimi-i teljesen más, történelmi regény, fan vagyok, uh-huh. sajnos. Aztán Bánse Gildikon, a kis Kossuth magyar színésznő, a nemzetművész 1947-ben született, aztán Evander Holyfield, amerikai őkölvívóra is uh, fiú fel a figyelmet, 1962 október 19 én született uh, ő.
3: És ne feledkezzünk meg Jonathan Favreau mm. alias John Favreau-ról, a szintén amerikai színész, rendező, forgatókönyvíró és azért kerülhetett be ide, mert Endrek és nekem is nagy kedvencünk a, úgy nem fog eszembe jutni, az a, oh, az a az szakácsos... Az film,
1: amiben az, az amerikai színész játszik.
3: Amikor. Nem, az a szakácsos film, amiben szakácsot játszik, étteremvezetőt, meg aztán vállással lesz, a kirúgják a munkahelyéről, vagy ott hagyja, összevész, mindenkivel is egy ilyen um, egy ilyen fútrákot csinál, és az ér el sikereket. Nagyon jó kis film. De Aztán
1: Ritkai Gergely humorista forgatókönyvíró is ünnepli a születésnapját 1976-os ő, és képzeld el, hogy egyszer összefutott séf, tuk, és is ismerősként üdvözölt mert hogy ő is hallgatja időnként a műsort, hogy Gergőnek is nagyon boldog születésnapot kívánunk innen a rádióból.
3: Ahogy Janny Csák vetsz a magyar énekesnek is, őt is köszöntjük nagy szeretettel.
1: Na, akkor most muzikájunk egyet, aztán addig Gede kollega átfutja alapokat, tartsatok továbbra is velünk, szubjektív lapszem következik ugyanis. Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet nem menj arra a két helyre.
0: Millás reggeli!
1: Na nézzük Portfóliót, akkor, hogy nézegetem.
3: Szomorú hír a magyar dolgozóknak várni kell a bérrobbanása. Én azt gondolom, hogy ezt a magyar dolgozó nem a portfólió pontból fogja megtudni. De viszont akkor is érdemes elolvasni a cikket, mert annak jár utána a szerző, hogy ugye ez a sokat hangoztatott hű, de jó, mert most már a, az infláció alacsonyabb lesz, mint a béremelkedés üteme, és végre megint reál jövedelmet tudnak zsebre gyűrni a dolgozók, hogy ezt miért nem fogják ők érezni. Ezt e- elemezgetés veszegeti. A népszava Szint... is
1: ezt valami ilyesmit, Igen? mert hogy azt írja, hogy a munkaerőpiacon aktív magyarok 24%-a úgy érzi, hogy az elmúlt 12 hónapban jelentősen romlott, további 33%-uk pedig kicsit romlott az anyagi helyzet. A publikus Intézet a lap készített szeptemberi reprezentatív közlemény kutatásából derül ki, a válaszadók 30%-a mondta, hogy az elmúlt 12 hónapban nem változott a jövedelmi helyzetet de 12%-nak egyenesen javult örvendezzünk vala együtt a 12%-kal. Aztán itt van még kérem szépen a magyar nemzet címlapja, itt meg el kellene kerülni a globális olajháborút. Az olajpiacon is új helyzetet teremtett az izraeli konfliktus, de kérdés, hogy megismétlődhet-e a 73-as olajválság, a századvég e, klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője ezzel kapcsolatban azt mondta, az látszik, hogy a Hamasz támadását követően a világpiaci olajárak a korábbi árszintnél 5-7 kal magasabban stabilizálódnak. A növekmény jelentős, de egyelőre e, nem drámai. A háborúval számos olyan új veszély is megjelent, ami az árakban egyelőre korlátozottan épült be. Például, ha eszkalálódik a konfliktus, egy olyan térség egyensúlyát fenyegeti, ami a világ olajellátásának harmadát biztosítja. Én ezen, ebben biztos vagyok, teszem hozzá uh, itt megjegyzésként, hogy mindent uh, megpróbálnak me- e- 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 na, megtenni a felek azért, hogy ez ne eszkalálódjon pont e- ezen okból kifolyólag.
3: Közedel megjött ez a javaslat, amit én itt hitegetem a fiamat, aki pont ebbe a körbe tartozik, fiatal, marha jó keres, simán tudna fizetni egy lakástörlesztő, de nincs meg a beszállóhoz a pénze. Na most fele annyi önerő kellhet az első lakás megvásárlásához, mint most. És ez abból derül ki, hogy elkészült az MNB idei makroprudenciális jelentése. Ne öhörítsd meg! Ne, képzeld el! Jó esti olvasmány! És ebben ezeket a terveket lehet olvasni. A fiatal első lakásokat megvásároló hitelvevők számára készült ez a javaslat vagy terv. Valamikor a 2021 első felében feleződhet a rájuk vonatkozó önerő előírás. Tehát a megvásárolni kívánt ingatlan 20%-os önerejéhez helyett 10%-os önerő Elő. Na, önerő elvárás vonatkozó Jó, a hát én is első lakás hitel hitelfelvevőre. Olvassátok el a 24 n és akkor nem dadogunk annyit tovább.
1: Uh, ugye volt egy korábban, egy Vitézi Dávid kijelentés a G7 podcastjében beszélt arról, hogy a 10 legjobb vasútfejlesztési szakember közül 9 távozott Lázár miniszter, színrelépése után, a nyil- nyilatkozatból ilyen e, purparlér lett, e, egyértelműen kiderült, hogy a BKK egy- egykori vezérigazgatója a köze- köze- korábbi közlekedési államtitkán nem általában a vasúti dolgozókról, hanem a fejlesztési terveket dolgozó szakemberekről beszélt, és a- azon belül is a vezetőkről, és e, megkereste a g7.hu az Építési és közlekedési minisztériumot, közérdek adatigénylést adott be, részben válaszoltak is. Azt kérdezték, hogy a NIF és a többi éve a minisztériumban integrált állami vált esetén mennyien dolgoznak 2023. augusztus 31-ig is a minisztériumnál. A megadott adatok szerint azonban nincs komoly probléma. A 857 fős állományból 762 fő elfogadta a tárca ajánlatát. Úgyhogy... Részletek a g7.huhasábjaim. Jó, hát én nálam. Semmi. Nincs egyéb. Egy filmet ajánlanék, mert hogy több no. lap is közöl kritikát erről a filmről, Indiános. De nem olyan indiános, mint amire most ennek a Aha. szónak a kapcsán hallgattatok. No, a Egy Scorsese pro, a, nem a producer indi, a, a, a Scorsese ja, rendezte, tehát még csak azt sem mondom, hogy igen. Az a címe, és ma indul a mozikban, megfolytott virágok. Röviden a story annyi, hogy az őslakosokat összegyűjtötték a fehérek, és a, az otthonokból elűzve bezárták őket rezervátumokba. Általában ezek olyan területek voltak, ami terméketlen, és a kutyának nem kellett már abban az időben sem. E, és itt nyalt ugyanis az egyik rezervátum területén, ahol az oszázs indiánokat tartották bezárva, ott olajat találtak az 1900-as évek elején, és az egész törzs csőgazdag lett, de vagy nyugati állapotok mentén került sor az olajvagyon kiaknázására, úgyhogy egy nagyon megdöbbentő filmdrámát alkotott a jeles rendező, melyre felhívnám a figyelmet. Tekintsük meg, nézzük meg. E, egészen ismeretlen szelete bontakozik ki az amerikai történelemnek.
3: Akkor, hogyha te így, akkor én is, a Telexen még találtam uh, valamit. Na, két, te- két kerületnyi területen terveznek titokzatos beruházást Budapesten. Itt van hozzá egy műholt fotó is. Ez így uh, nagyjából soroksár és gyál területén ter- termőföldeket, szántókat, legelőket, erdőket jelölték a kormány beruházási célterületnek. Az összesen közel 100 helyi rajz számon lévő terület csak Budapesten 500 hektárnyi. Tehát a kormány két kisebb fővárosi kerületnyi területen képzel el valamilyen beruházást. Ugye ilyenkor jönnek azok a hangok, hogy hú, ha mégis jön a kínai vegyi anyag lerakat, amit a kormány száfo hogy nem lesz ilyen, ugyanakkor rendre felbukkannak olyan jelek, mintha mégis lennének. Erről most nem tudjuk, tehát nem akarom ezt állítani. A lap sem, azt hiszem, de a telex.hu-n erről lehet olvasgatni.
1: De hát ember! Hát arról meg nem beszélünk, hogy Jelinek Dániel nagyvállalkozó, az Indotech Group e feje, megállapodást írt alá az osan kiskereskedelmi tevékenységét, irányító valami több áruházát és benzinkútározatát és birtokló osan Magyarország 47%-ának, illetve a kereskedelmejegységek korzó területén működő üzleteiségén 100%-ának. Hát lesz itt magyar nemzeti osan. Hála az égnek. Csak kapaszkodjatok. Na, akkor nézzük a tőzsdét is ezúttal. A Tőzsdei Helyzetkép támogatója,
2: a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon-e nyerté.
1: indiános filmről beszéltem, azt géppuska kezülettem gyorsan nyomtam oh. egyszerre a két gombot, úgyhogy... Na nézzük, Budapest értéktőzsde! A BIT egyedül kimagaslott a mezőnyből, még úgy is, hogy csak a pozitív tartományba gyötörte fel magát, mert 500 ot erősödött az Index 57.075 pontig. A vezető papírok... Közül a Mól eset 1% fölötti mínuszhozott össze az Oralészény, és 2898 forinton zárt. Az OTP 0,29 százalékot erősödve 13625 forinton fejezte be a kereskedést. 8,1 százalékot drágult a Richter 8875 forintig, a Telekom pedig 1,38 százalékot drágulva már 589 forintnál. Jár. Az x az azaz a tőzsdejelőszoba, meg úgy nézett ki, hogy az épdufernél pörgött azért a kereskedés, és 3,6%-os mínusz került a tickerje mellé, és volt még némi forgalmacska a navigátor részvényekbe, azok is este 2,8%-kal.
3: Ránézek a nemzetközi tabellára hát vereslik erősen, úgyhogy ebben ez a budapesti teljesítmény egészen kimagasló, mert hogy Európában csak Budapest, és Portugália tudott emelkedni, hasonlóan combos 500 kal mindkettő, és egyébként nagyon furcsa, hogy tegnap az izraeli tősde is tudott 7 os plusz mutatni. Amúgy egész Európa szerte hatalmasak a mínuszok. Párizsban 910, a Daxban 1 volt, a FUC-ban 1,1, aztán a tengeren is átragadt a rossz hangulat. 1 százalék mínusz a dóban, 1,3 az SMP-ben, 1,6 a nezdekben, ez mind mínusz. A hírmagyarázók azt mondják, hogy az újabb hozamemelkedés, mert hogy a 10 éves állampapírhozomok 49 százalék fölé emelkedtek, azért esik. Hát akkor eset volna eddig is, mert hogy már hetek óta folyamatosan szinte... Egy szuszvonásnyi szünetre meg nem állva emelkednek a hozamok, és bizony ebben voltak olyan napok, amikor a hozamemelkedés mellett emelkedtek a tőzsdék is. Tehát ez most nekem kicsit kurta furta magyarázat, de fogjuk rá. Ez volt ö, az eredmény Ázsiában, pedig Kína is esik 1,1%-kal, hát, Új-Zéland egyel, India a féle, mindenki piros így a hajnali órákban Ázsiában. Hengszen 2 és 1,4%- mínusz.
1: Na no, hát, innen szép felállni. Ja!
0: Tősdei
2: helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tősdej helyzetkép hangzott el a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyerté támogatásával. Sütött, szól gyönyörű
3: őszifallevele sütőtökös színekbe.
1: <gül> sütőtökös. Sütőtök. Te jó. Hát, hát, sütőtök. nem, nem, nem így kell. neked a Gedepaladé. Hát sütőtök, jók róla.
3: Ne Mit kell róla, hát, gyönyörű vagyok, nem. és sütőtök.
1: Ez a sárga, mondd már egy nőnek föl ezt, föl hogy, Csak úgy random, menjek, hihatik, mi híreket mondunk, mennyiségi és az utcán, mond már, hogy olyan sütőtökös vagy. <gül> Csinálni. <gül> egy egy, azért megköszönöm,
3: jó? Hát te most köszönöm. ez jutott köszönöm. eszembe első, majd gondolkodom, ami ebben.
0: Jó, hát lesz rá idő. Idő. Igen, lesz rá idő. A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény hája a pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
1: Doktor úr! Ennek össze visszaver a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
0: Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mozdi sem látott.
1: Millás reggeli.
0: A gazdasági mappetsó. Figyelem. Fogyasztása függőséget
1: okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók
2: szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Magyar Telekom.
3: Szép jó reggelt kívánunk! Megyünk tovább a Millás reggelével itt a Rádió 980 Október 19-én csütörtök mm. reggel a 7 óra 9 perc. Igen, még egy...
1: Egy utolsó nyomogás... Bécsi bécs
3: a buciból, annak a vége éppen... Szigorúan
1: tilos le. étkezni. Tudom, a stúdióba, de csak hát mondom. amikor
3: az embernek nincs ideje, akkor nem tud más csinálni, majd és nem és csak be a műszaki vezetőt.
1: folyadékot lehet behozni. Ez kupakos, az van. Az van? Na, azért. Az, az Egyszerre ténne. csak egy Pégyan. szabályt hágjunk
3: aki itt a szőrszálakat hasogatja, az Mihálovics András.
1: És aki megette a gesztenyével, és posírozott lazacfilével töltött tormahabos szendvicset, De. az Gede Balázs. Ez pedig a Millás reggelit a Rádió 98.0-án. 2023. október 19 adás adásfolyamot készítjük. Ippeg, légy szíves, feredjünk meg, mártozzuk meg a hallgatók szellemi termékeiben jó. Azt mondja, Nagyon elegen ahogy... van a volán buszból, hogyan tehetik meg, hogy egy reggel agglomerációs járat, amit te szokott lenni munkába igyek, vagy egyszerűen csak kimarad, nem is jön helyette más. Semmi tájékoztatás, semmi bocsi, egyszerűen csak kimarad. Az 50-60 ember meg majd magyarázkodott, hogy miért nem tud időben beérni. Én meg egyébként szemináriumot tartanék, hogy nem csak én szívok, hanem az a 30 Aha. hallgató is. Drága hallgató, hát mi együttérzésünk, és pont most az afrikai levegő ideérkezte előtt kell ennek megtörténnie, ez különösen bosszantó lehet.
3: Hogyha hát, hallgatunk, amikor a lapszemlében említettük, hogy a, a jegybanknak az az ötlete, Támat, és ez már korábban is bedzegették, hogy esetleg a fiataloknak, az laká... első lakásvásárláshoz jutóknak a... az önerejét elfelezik, és erre írta, hogy szóval legyen jó szó szóval a visszafizetési idő, vagy magas a részlet. Hát azért valamit, valamit Ha egyszer nincsen beszálló, akkor igen, akkor ez a. Légy hatal... a
1: 640 nem nem kapkod, benn lever valamit a 643-as, mert az a hallgató tegnap nagyon oda volt, mint láthatod. Jaj, jaj, mint mintha nem lett volna elég a sötét és a hideg, még esik is. Hát ő a nehezen ébredő hallgatók közé tartozik. E-e, igen, Én és nem tudom. A, tón, a káltot próbáltuk ennek a áthidalására előbányászni, hogy hát a felé de hát azóta se egy Telex, se egy SMS, se egy Fox, semmi nem jött, úgyhogy. hogy vissza is dőlt aludni.
3: Kérdezed, hogy kávézni sem lehet a stúdióban? Hát ez elmélet. Nagy bátorság. A gyakorlat mást mutat. Igen. és a különböző élethelyzetek. Aztán...
1: Ferenc körúton a Tompa utcánál most szalad bele a villamos megállóba egy autó a korvin felé. Előtte kettő összetört kocsi, hamarosan beáll a körút, ott írja Gada Hallgató, áldassék a neve, mert hogy imádjuk a közlekedés információkat, meg az egyéb budapesti híreket hallgatszak.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
1: Szóler Andi nem véletlenül címezte az időjárásról szóló... Bármilyen is hihetetlen pénteken itt a nyár, mert a Szent János Kórház belgyógyászatán bizony nem könnyű ez a reggel se, és nem csak azért, amiért gondolnánk, hanem azért, mert a Szent János Kórház egyes épületében a belgyógyászaton egyes hírek szerint napok óta nincs fűtés, emiatt valamit a rosszul záródó ablakok miatt rendkívül hideg van az épületben, több beteg nem ismer fürdeni, nehogy tüdőgyulladást. Kapjon. Erről a Blink is írt, de most mi is beolvastuk. Azt is elmondta, hogy ez egyik orvos kabátban ír jelentést. Az tesz e, Akkor úgy látszik,
3: most ez egy ilyen blokk, megszűnhet a közfinanszírozott ellátás Budapest 18-ai körletének legnagyobb egészségügyi intézményében. Erről maga a szolgáltató adott hírt a közösségi médiában. E, azt írták az állami finanszírozás, amelyet a NeAK egy tébés szakellátásért az intézménynek fizet. Jelenleg már annyira kevés, hogy nem fedezi már a működő költségeinket sem, szinte az összes tévés ellátást az intézményünk saját forrásból, saját terére finanszíroz, amelyet egyre kevésbé tudunk fenntartani. Ezt a keddi Facebook bejegyzésben tette közé a HT Medical Center. A magánintézményben területi ellátási kötelezettség alapján térítésmentesen társadalombiztosítási ellátásként vehetnek igénybe a lakosai egyes egészségügyi szolgáltatásokat és az a központ honlapján olvasható, hogy a TBI által finanszírozott ellátások korlátozottak, ezért az időpontok is korlátozva állnak rendelkezésre a legtöbb esetben várólista alakul ki.
1: Nem mondod! Ja, képzeld! Én tudom, hogy nem kedvez az időjárás a gyalogos barát fejlesztésekről szóló híreknek, pedig vannak ilyenek új jelzőlámpás gyalogátkelő hely lesz a Rákóczi úton, a Kazinci utca és a Szent Szentkirály utca között, de jó. Egy régóta várt összeköttet, hát és valósul meg a hetedik föl, és a nyolcadik. És a gyerekbe komaszként
3: is átláttam azt, hogy oda az nagyon kéne, úgyhogy most akkor végre.
1: Három hétig fognak ezen melózni a szakikot. Három hét felnyalni a azt a bácsíkot. Én nem tudom, jelzőlámpát már. is mire megfúrják, meg fölállítják, meg beüzemelik, be a... nem tudom, biztos
3: uh-huh. Na jó.
1: Aztán megújul a Merlin színház, hogy valami jó hír is legyen. Megnyit az utóbbi évtizedek hányatott sorsú épülete a hírek szerint. Ugyanis az történik, hogy sokszor csak egy hajszálon függött az egykori a Merlin színház épületének sorsa az életveszélyesé vált épületet a város felújította és november közepére, Budapest 150. születésnapjára újra megnyitja majd a kapuit. És uh, úgyhogy érdekes, uh, szerette ez is a főváros Hát minden még napjának. Az,
3: hogy bedobozolva hozzák David Bekemet a magyar fővárosba.
1: Szerencsétlen, <gül> fotbalista, hát én tudom, Igen. hogy nem akar Tusszó... ide jönni de azért minden.
3: <gül> Igen, de jönniek muszáj, idejönni kell. Madame Tusszó Budapest kínálata vele, és a nagy sportoló divatikon és média sztár lehet, őt lehet majd nézegetni, 115-szörös angol válogatott középpályás. Ugye a Manchester Unitedben és a Real Madridban is játszott, úgyhogy ő, ő, ő lesz itt. Látom még a is Volt már valaki?
1: Egytől ötig milyen?
3: Én soha sehol, én ezt nem értem ám. A világ A na, nagyvárosaiban kigyózó sorok az összes Igen, ilyen viasz. én, én is. Van ilyen tematikusok, hogy boszorkálj, meg nem tudom. És akkor oda-visszük, és oda
1: o... megnézed, hogy és... hogy nézek ki na, Károly na, király jó. mellett, meg? Igen. Megnéz egy szalpacsino mellé, és akkor lősz egy szelfit. Nem, nem, nem. nem én engem sem tudt megérinteni. ez a, a fajta akkor szórakozás. Már kettő vagyok, aki
3: látott már ilyet. Az mi
1: megkeseredett vén. Abszolút, nem értünk mindent. Na mindegy, azok vagyunk. A, több, a fejezzétek be a mondatot, megkeseredett vén.
0: Nekünk a Gellért a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbúborékja hangzott el. Az élet nem más, mint kockázat. Millás reggeli.
3: A hát, óriási delegáció utazott Kínába a miniszterelnöktől, most már a jegybank is ott van, a gazdaságfejlesztési miniszter. Megállapodások születnek kormányaink között, bankokkal, vállalatokkal. Magában
1: így is érdekes, de az, hogyha még hozzáteszük, hogy az Európai Unió vezetői közül gyakorlatilag egyedül vesz részt ezen az egy út, egy rendezvényen Orbán Viktor, akkor az még pikánsabbá teszi és ezt a jelenlétet. És akkor egy kis fűszer, Hol, egy kis mi?
3: porcuki az, ugye, hogy Igen. az Európai Bizottság meg azon dolgozik, hogy a kínai elektromos autókat és egyáltalán a kínai gazdasági nyomulást valahogy kordában tartsa.
1: Nézzük meg, hogy milyen viszonyban áll egymással az Európai Unió és Kína, valamint Magyarország és Kína. Ebben kalózunk lesz Dr. Matura Tamás a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Politikai és Regionális Tanulmányok Intézetének de a Közép-Európai Ázsia Kutató Központ elnök vezetője. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt!
4: Jó reggelt
1: Először is vegyük egy nagyobb léptékű kérdéskört gorcsó alá, ez pedig az Európai Uniós Kína viszonya. Meg adnak az apropója, ami kapcsán most beszélgetünk erről, ez az Egyút Egyövezet. Sokan azt mondják a radikális nézetek szerint, hogy ez nem más, mint a kínai modern gyarmatosítási törekvéseknek a fedőneve, és úgy tűnik, hogy az Európai Unió is ébred ebben az ügyben, hiszen a kollega mondta, hogy az autóiparra már vizsgálják, hogy hogyan lehetne megállítani az elektromos autók nyomulását, és hát ugye az Egyesült Államok is kereskedelmi háborúban áll időről időre Kínával, szól. Európa és Kínának milyen a viszonya, hogy lehet ezt leírni?
4: folyamatosan romlik. Nagyjából az elmúlt 5-6 évben beszélhetünk arról, hogy mind politikai, mind gazdasági téren egyfajta feszültség átba a két fél között. Ennek az egyik fő oka az, hogy Németország, de más nagy európai országok is rájöttek arra, hogy a korábbi évtizedekben folytatott úgynevezett ilyen nyitott politika Kína felé az egyfajta zsákutcába vezetett európai szempontból. Korábban arra gondoltunk, hogy politikailag érdemes Kínával együttműködni, hiszen ez majd és demokratizálódjon, ez ugye látványosan nem következett be, illetve a gazdasági szempontból óriási extra profitot tudtak realizálni azok a nagy nyugati cégek, amelyek Kínában befektettek, csak hogy hát elkezdett visszanyalni a fagy és az elmúlt kb. 8 évben a kínaiak is elkezdtek kőkeményen Európában befektetni, de ráadásul az elsősorban olyan cégekre irányult, így főleg Németországban, amelyek jelentős technológiai tőkével rendelkeznek, vagy más területeken a 21. század meghatározó technológiájával rendelkeznek. És hát bizony olyan 2017 körül, amikor több olyan nagy német széget is részben, vagy egészben felvásároltak a kínaiak, amely érzékelően érintette a német gazdaságot, hát akkor Berlin mind a politika és mind a gazdasági elit úgynevezett, hogy be kéne húzni a kéziféket. Mindez ráadásul utána megfejezte a pandémia, és Kína olyan külpolitikát, sőt olyan külpolitikai kommunikációt kezdett folytatni, gondolok itt a miután híres farkas, farkasharcos diplomáciára, ami megint csak kiverte a biztosítékot számos nyugati fővárosba. Úgyhogy összességében azt mondhatjuk, hogy 5-6 éve folyamatosan romlanak ezek a kapcsolatok, beleértve az emberi jogokat, kölcsönös szankciók kivetését. Nincs ilyenki helyzet miatt, és hát bizony, most jutottunk el oda, hogy már a kínai elektromos autóiparnak a nagyon-nagyon gyors, bár egyébként nem váratlan felívelése is Európában megkongatta a vészsarangokat és gazdaságvédelmi intézkedések vezetésre készül Brüsszel.
1: Igen, um... Sokan gondolják azt egyébként, hogy hogy ez egy ilyen színjáték, mert hogy igazából Kína és az Európai Unió, vagy Kína és az Egyesült Államok egymásra van utalva nagyon sok szempontból. Ezeket a szálakat el lehet vágni, vagy el kell egyáltalán vágni?
4: Az igaz, hogy egymással vagyunk utalva nagyon sok szempontból, ezért még a Trump kormányzat által meghívott, tehát úgynevezett decoupling, tehát ugye a szétválasztása az amerikai és a kínai gazdaságnak, az már akkor is teljesen lehetetlennek tűnt. Egyébként idén, ha első felében jelentette be az Európai Bizottság, hogy nem decouplingban, tehát teljes szétválasztásban, hanem de-riskingben, azaz a kockázatok csökkentésében gondolkodik, és ez a sokkal életképesebbnek tűnő gondolat és stratégia, ez annyira megtett Washingtonnak, hogy most már az amerikaiak is ezt használják. Ez ugye alapvetően arról szólna, hogy elkezdik megvizsgálni az európai országok, Németországban egyébként ez a kutatás már javában zajlik, hogy melyek azok a termékek, amelyekben nagyon nagy a kitettségünk, főleg import terén Kína irányába, és ezen termékek közül melyek azok, amelyek stratégiai fontosságúak, tehát ahol magas is a kitettség, és egyben nagyon nagy a kockázat is. Na ezeknek a termékeknek a területén próbál Európa, alternatív forrásokat, alternatív technológiákat, alternatív gyártási eh, lehetőségeket találni, ami egyben egyébként nem csak a kínai kína és EU közötti kapcsolatok gyengélkedésének köszönhető, hanem azért mind a járvány, mind pedig az ukrán válság nagyon erősen ráébresztette az ipari eh, ipar résztvevőit, hogy ezek a nagyon hosszú, nagyon bonyolult, nagyon globális ellátási láncok, azért óriási kockázatokat is sejtenek magában. és érdemes lenne ezeket lerövidíteni, eh, egyszerűsíteni, úgyhogy az elmúlt években a nearshoring, meg a reshoring, tehát a termelésnek a hazahozatala, vagy legalábbis közelebbi országokba hozatala, eh, tulajdonképpen nem csak politikai, hanem gazdasági okokból is felmerült, és folyik is ez a folyamat. Németek részéről azt látjuk, hogy a nagyvállalatok továbbra is nagyon elkötelezettek a kínai piac irányába, viszont a német kis és közepes vállalkozások, amelyek magyar szempontból még mindig gigászok lennének, Ezek viszont elkezdtek Kínából kijönni, és próbálnak más területek felé kacsingatni, és próbálják csökkenteni uh-huh.
1: a fedepítésüket. De nem lesz ebből áremelkedés, mert nyilván nem véletlenül alakultak ki ezek a gazdasági kapcsolatok. Olcsó lehetett, nagy tömegben, ezért szervezték ki. Ha most hazahozzuk, akkor megint ugye a drága európai munkaerőt, nyersanyagokat. Elkezdünk csőgyártásba gondolkodni
3: Európában, ugye azt ki kell fejleszteni. Ez megint időkérdése, stb. Idő,
1: stb. És nyilván a kínaiak nem fogják ezt ölbetett kézzel nézni, hiszen nekik is érdekük, hogy ott legyenek a nyugati cégek. Más nem azért, mert elhoppolnak tőlük know-how-t, elhoppolnak tőlük technológiát, Igen. stb. stb.
4: Persze, um, ugye még nem történt meg ez a decoupling vagy de-risking, ehhez uh-huh. képest én tavaly februárban besétáltam egy budapesti autókereskedésbe, és megkérdeztem, hogy hát akkor mikorra lehetne ezt a típusú járművet megvásárolni, és feltették a kérdést, hogy hibridbe szeretném. Mondtam, hogy hát gondolkodjunk el rajta, és erre azt mondták, hogy oké, okay, akkor 13 hónap a várakozási idő. Uh-huh. És hát ezen egy picit meglepődtem, és kiderült, hogy már akkor, ugye csak egyébként az ellátási láncok beszűkülése és nem beszakadása miatt, a csipellátásban, erre többen emlékezhetnek, mm-hmm. tavaly olyan problémák voltak, amely az atógyártást is ilyen szinten megakasztotta. Úgyhogy most pont ezen gondolkodnak a nagy atógyártók, meg egyébként az ipar más szereplői, hogy oké, igen, áremelkedéshez, vagy hát költségnövekedéshez vezethet az, hogyha Kínából és környékéről, valamennyire nem teljes mértékben, de valamennyire kihozzuk a termelést, de ezzel talán meg lehet előzni azt, hogy egy nagyobb környékbeli konfliktus esetén nem megnőjenek az árak, hanem felrobbanjanak az árat, mert egész egyszerűen mondjuk nem lenne csip nem beszűkülés lenne, hanem nem lenne semmilyen ellátás. Tehát tulajdonképpen itt a politikai, politikai és geopolitikai kockázatoknak a beározása történik, ami természetesen az esetek egy részében be fog az árakba, Tívéve egyébként, hogyha lehet a termelést más, akár már Kínánál is olcsóbb országúba telepíteni. Hiszen ne felejtsük el, azért van itt még egy dimenzió, a kínai olcsó munkaerő, az most már egy ilyen 8 éve kezd kiárazódni az alacsony hozzáadott értékű termelésből. Drága a kínai munkás, a mindenféle geopolitikai folyamatoktól függetlenül elkezdett a termelésnek egy része már egy jó 6-8 éve Kínából kilépni, Úgyhogy ami meg marad, az meg a kínai belső piacra akar termelni, ami minket ilyen szempontból kevésbé éri. Mm-hmm. De bizonyos esetén
1: biztos, Igen. hogy Ez Európa, és úgy tűnik, hogy ők egységesen lépnek fel. Eközben a magyar miniszterelnök az együtt egyövezet kezdeményezésnek az ünnepségén vesz részt, a jegybankelnök is ott van, tehát a teljes magyar felsővezetés, politikai felsővezetés Kínában tárgyal, és hát mert tető alá is hoztak egy megállapodást a legnagyobb kínai pénzintézettel. Magyarország rész a pajzson ebből a szempontból? Mármint Európa szempontjából. Az biztos,
4: hogy próbálja magát feltüntetni úgy, mint rész a pajzson. Azért ne felejtsük, hogy itt a politikai kommunikáció meg a valóság, az gyakran elválik egymástól, és nem az első eset ez, hogy Magyarország próbálja magát így pozícionálni. Lényegében 2012 nagyjából a keleti nyitás és a Kína-Közép-Európa együttműködés meghirdetése óta Magyarország igyekszik egy híd főállásként bemutatni magát Kína és a Nyugat-Kína és az Európai Unió között. Azért utalok itt arra, hogy azért a politikai kommunikáció és a valóság nem feltétlenül fedi le egymást, mert azért az elmúlt években a sajtóvírajban leginkább az került hogy Magyarország megvédhúzott azt, vagy éppen blokkolt amaszt, amikor Kína európai szintű elítéléséről lett volna szó. Az viszont nem kerül be a hírekbe, hogy mindeközben az általános EU-kína politikát, gazdaságpolitikát a magyar kormány az általában zogszó nélkül támogatja. Szóval egy picit hasonló a helyzet, mint az orosz-magyar és európai háromszögben, ahol azt látjuk, hogy kommunikációs szinten erősen ki kell a magyar kormánya oroszországi szankciókkal szemben, de valójában Brüsszelben ezeket mind megszavazza csont nélkül. Hasonló folyamatokat láthatunk Kínában is. Most az első nagyjából tíz évben egyébként ennek ugye nem sok foganatja volt, tehát Magyarországra érkező kínai tőkének a mennyisége az egészen minimális volt. Most az elmúlt egy évben ezeknek a gigantikus akkumulátorgyáraknak és a kiszolgáló termelésüknek a Magyarországra áramlása ez eléggé megváltoztatja a helyzetet, ugye nagyjából 6-9-10 milliárd dollárnál járunk, amilyen, amilyen bejelentések történtek, úgyhogy most az biztos, hogy a magyar kormánynak a kínai iránti elkötelezettsége az, az még inkább meg fog
1: Uh, mennyire...
3: Bocsánat, ha be egy hallgatói kérdéssel, azt kérdezi, egy hallgató a színjáték része, részre csatlakozva kérdeznék, egy éve még sokat lehetett hallani arról a háttérben, más EU-országok is versenyeznek a kínai befektetésekért, csak nem rakják az ablakba, mennyire jellemző ez még mindig. Egyébként többször így az gyári beruházásoknál is szóba jött itt a műsorban, hogy azért is folyik európai verseny, de mi elhapoljuk, tehát ez mennyire van jelen így az EU Vágy a kínai működőtőke befektetések iránt?
4: Abszolút, persze ez így van. Tehát lényegében a, a, a keleti nyitás az csak Magyarországon lett egyfajta politikai terméké felújva, az összes többi európai ország az ugyanígy szeretett volna kínai tőkét bevonzani és Kínával kereskedni. Egy nagyon sok szempontból sikeresebbek is voltak, mint még, mi, különösen az előző tíz évben. Magyar külkereskedelem, különösen az export Kína irányában most már jó ideje stagnál, az importunk rettenetesen megnő, tehát azért ennek a következményei az, azok megérnének egy különbeszélgetést. Úgyhogy persze ez így volt, csak másodtest inkább a, a diszkrétan a függöny mögött intézték. Ne, az mi esetünkben nekem nem egészen világos az, hogy miért volt jó ebből politikai terméket csinálni, ami egyébként rengeteg politikai tőkébe került Magyarországnak, hiszen nem csak Brüsszelben és Washingtonban, de például Tokióban is nagyon sokszor fújtak erősen arra, hogy Magyarország ennyire látványosan politikai és elköteleződik Kína mellett, miközben gazdaságilag ezzel az a a világon semmilyen gond nem lett volna. Az elmúlt egyébként nagyjából két-három évben viszont csökken ez a többi európai ország részéről. Az előbb már említett Kína-Közép-Európa együttműködése egykoron 16 plusz egyként említett együttműködés már a lényegében hát vagy halott, vagy zombivá vált, tehát a három ország már de facto, vagy de júra is kilépett belőle további, pedig de facto megszüntették az együttműködést Kínával. Ez annyiban egyébként növeli Magyarország és egyben Orbán Viktor személyes ázsióját szemében, hogy azt mutatjuk, hogy a magyar kormány most már az egyetlen olyan uniós tagállam, amely nyíltan kiáll Kína mellett, és ez biztosan még magasabb pozícióhoz helyezi Magyarországot a fekint politikában, mint amit egyébként méretünk alapján meg uh,
1: Ha már itt a méretnél uh, uh tartunk, akkor ez ilyen kicsit ilyen bolha és elefánt viszonya. Hát ugye a Kína a világ legnépesebb ország, a Magyarország meg egy, hát lehet, hogy egy jó néhány kínai városban kevesebben laknak, mint nálunk az egész országban, ugye számos anekdóta kering erről. Kínának érdeke jóban lenni Magyarországgal? Illetve Magyarországnak mi érdeke jobban lenni Kínával, hogyha ilyen torzak a kereskedelmi arányok mondjuk, mint elhangzott?
4: Kína ugye pont a méretéből fakadóan hatalmas külgazdaság és külkapcsolati kapacitásokkal rendelkezik, tehát magyarul van arra ember, hogy velünk fenntartsa a kapcsolatokat. Kína próbál minden olyan országgal jóba lenni, amely egy kicsit is kikancsingat a nyugati együttműködés és szövetségi rendszerből, és Magyarországnak értelemszerűen a legnagyobb értéke az, az uniós és persze részben a NATO-tapságunk, tehát hogy mi belülről tudjuk a nyugati szövetségi rendszert, ha kicsit is, de gyengíteni, és érdekeit ezen a téren időnként uh-huh. megtolni. Persze ez a viszony nem ennyire egyoldalú, tehát ez azért nem arról van szó, hogy Kína megkéri Magyarországot, hogy ezt a nyugati szövetségi rendszert gyengítse. Nagyon gyakran ezt Magyarország proaktívan a saját külpolitikai érdekeit vélt, vagy valós külpolitikai érdekeit követve és megteszi, mert ez Kínának kapura jöhet. Egyébként Magyarország valóban egyfajta kaput jelent Kína számára most Európában, hiszen más európai országok most már nagyon megfontolják hogy milyen kínai befektetéseket engedélyeznek, ennek már jogi keretei is vannak, és akkor Magyarországra belépve a kínaiak azért olyan előnyökhöz juthatnak, mint például a Belgrád-Budapest vasút esetén, ami egyfelől gazdaságilag és pénzügyileg is egy nagyon jó befektetés nekik, másfelől végre, ha befejeződik, és itt egyre nagyobb ha, tüntethető fel, akkor végre lesz egy referencia munkájuk vasútépítés, infrastruktúraépítés terén az Európai Unión belül, ami azért nekik egy nagy előny. Most magyar szempontból, hogy korábban már említettük, azért most már vannak ilyen befektetésügyek, bár ezről önmagában beszélgetett még nagyon sokáig ezek az a formulátor Magyarországnak mennyire előnyösek, vagy éppen nem előnyösek, de az látszik, hogy, hogy a magyar kormányfő külpolitikájában egy erős átnak tekinti a Kínához fűződő kapcsolatokat, ugyanúgy, ahogy egyébként az Oroszországhoz, Törökországhoz, Netanyahu izraeléhez és más hasonló berendezkedésű államokhoz fűződő kapcsolatokat is nagyon fontosnak véli a magyar miniszterelnök, ebbe illeszkedik azt hiszem a Kínával fenntartó kapcsolat. És egyébként elutazni a Belt and Road fórumra, az gyakorlatilag nem kerül semmibe, tehát ott lehet lenni, lehet facetime-ot kapni az a kínai vezetéssel, van, lehet fotózkodni, és hogy azt erre most éppen az amerikai, nem tudom, nagykövet mit Twitter azt hiszem, hogy azt a magyar miniszterelnököt kevésbé izzetja.
1: a Még egy kérdés a végére, és ez talán a legfontosabb. Hogy akik a szoros magyar-kínai viszonyt kritizálják, azok olyan kockázatokra figyelmeztetnek, hogy a világ más pontjain volt olyan, hogy ilyen nagyon szoros barátság alakult ki, és aztán a kínaiak benyújtották a számlát, aminek elég komoly gazdasági, politikai következményei lettek, hogy finoman fogalmazzak.
3: Vagy Így gazdasági, ugye a montenegrói autópályaépítést szokták elég sokszor példaként felhozni, ugye, ahol például a kínai hitelből épített autópálya kamat költségei magasabbak, mint az autópálya bevételi, és szétütött az államadósság és a költségvetés És hát ugye úgy. elég
1: derékszámok kötnek a Budapest-Belgrád vasútvonal kapcsán Igen. is. Tehát vannak kockázatai ennek a kínai sárkánynak Tehát a... Ők
3: diktálják mindig a feltételeket, és ezért óvatosan kell ezt kezelni, vagy lehet megállapodásokban win-win ügyletekben gondolkodni.
4: Hát az elmúlt jó pár évben, most már a legtöbb külföldi, tehát nem kínai jellemző a, a win-win, tehát a kölcsönösen előnyös üzletre szokta azt mondani, hogy a win-win az lényegében annyit jelent, hogy Kína nyer kétszer. Na most ezt, ezt, ezt egy picit azért árnyalva, a, a főleg nyugati és amerikai, sajtó által előszeretettel terjesztett. Kína adósság csapdában löki áldozatországrait szípus arrafível, tehát érdemes árnyalni, nyugati kutatók ennek azért utána mentek, és azt látták, hogy ez így önmagában nem igaz. Az igaz, hogy Kína és a kínai nagybankok nem rendelkeznek még azzal a tudással is tapasztalattal, hogy ezt a due diligence-t, tehát ezt a, ezt a kellő utánanézését, kellő felkészülést egy-egy ilyen gigaprojektre elvégezzék, ezért sokkal nagyobb hibaszázalékkal dolgoznak a hitel kihelyezésnél, és ebből bizony vannak olyan esetek, mint Sri Lanka, Montenegro, de az elmúlt három évben most már nem adósság csapdáról, hanem hitelezői csapdáról kezdtünk beszélni, tehát Kínának magának elkezdett fájni az, hogy bizonyos hitelei azok dugába döltek, Beslések szerint már 200 milliárd dollárnyi hitelt kellett átstruktúrálnia az újsajmód keretében, mert ezek a projektek valamiért nem voltak rentábilisak. Egyébként ezt már az újságemúlt kezdetekor elmondtuk, hogy hát azért annak van valamiféle racionális oka, hogy a világban vagy más meglévő nagy nyugati szervezetek, illetve piaci szereplők nem voltak hajlandók finanszírozni ilyen projekteket a fejlődő világban, mert nem voltak rentábilisak, vagy túl nagy volt a politikai kockázat. Na most a másik, amit látunk, hogy a kínai hitelszerződések nem tartalmaznak valójában olyan jogi elemeket, amelyeket ne találnánk meg nyugati országok által, vagy nyugati szervezetek által aláírt itt de így mindet egyszerre, na az csak a kínaiak van. Tehát 110%-ig bebiztosítják magukat, ők nem veszthetnek ezeken a hiteleken, mindenképpen visszaszerzik. És Magyarországra rátérve azért azt látjuk, hogy igen, a Belgrád-Budapest vasúti hát én nagyon csodálkoznék, hogyha nem szaladnál ezer milliárd forintig majd az a végösszeg, de azért ez a magyar GDP-hez képest nem jelent akkora fitel terhet, mint mondjuk Montenegrónál, ahol már a GDP 20-25%-ánál jár a kisztettség Kína irányába, de abban biztos vagyok, hogy a kínaiak nem fognak vesteni ezeken a dolgokon. Hogy mit kérhetnek a kínaiak, Hát ez egy nagyon, nagyon jó kérdés, az biztos, hogy nem felebaráti szeretetből eh, dolgoznak Magyarországon, az is biztos, hogy ez kormányzati szereplőknek eh, megéri, ez a Kínához fűződő kapcsolat, hogy ezt a Belgráz-Budatásokkal a súztat egészen látjuk, és az is egészen biztos, hogy a Kínaiak fognak kérni valamit cserébe, hogy mit, ezt, majd, ezt, majd, ezt, ezt valószínűleg sose fogjuk megkérni, mm-hmm. de azért nem akódnék attól, hogy adósságcsapdába esünk Kína irányában, nem akkora ez a kitettség.
1: Nagyon szépen Ezért köszönjük. megnyugtató. Köszönjük uh, szépen. Folytatásra következik, mert több szállat nem vartunk el, de erre több időt most nem tudunk szállni. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük. a szakértelmét, szép napot kívánunk. Én
4: köszönöm.
3: Viszont Dr. Matura, Matura Tamással, a Budapesti Korvinusz Egyetem Nemzetközi Politikai és Regionális Tanulmányok Intézetének tanárságényével, a Közép-Európai Ázsia központ elnökvezetőjével beszélgettünk.
0: A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor a millás reggeli digitális biztonsági robata következik. A rovat támogatója, a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard.
3: Na hát korábban beszámoltunk több részletben is a revolútus csalásokról, amelyeknél hát nagyon nehéz volt, sőt nem is sikerült hiszem, visszaszerezni a pénzt. Ezt a Forbes-on fekete emlése kolléganő írta, meg ezt a az esemény sorozatot több áldozatul esett ügyfél történetén keresztül, amiért egyébként ebben a kategóriában kapott is egy díjat érte, most megint egy esetet tárt fel, ez, ez már egy nagyon komoly tétel, egy ügyfélnek a Vice számlájáról 17 millió forintot emeltek le devizában. Ugye a WISE erre a legalkalmasabb, az olcsó devizaváltásairól híres, és hogy ez ugye a kérdés, miért van ennyi pénz egy fintek szolgáltatán, egyébként egyrészt az, mert már bankszerűen működnek, és azt mondják ők is, és egyébként normál esetben úgy is működnek, és úgyis olyan védelem jár az ott elhelyezett pénzért, de ebben az esetben egy lakássaladásból vagy valamilyenből jött egy nagyobb tétel, Uh, amit euróban kapott, és azt akarta átváltani, vagy, uh, vagy valamiből kapott egy nagyobb tétel eurót, amit ott akart átváltani, forintra és lakásvásárlásra fordítani. A lényeg a lényeg, hogy egy utazáshoz, egy vásárlás közben történhetett valami olyasmi, ahol látvették ahol a helykerek az uralmat a váz számlája fölött, de nagyon durván. Uh, ugyanis uh, viharirámban uh, elkezdett olyan üzeneteket kapni, uh, notifikálni, Két igen.
1: lépcsős azonosítás, Ö, azt a üze, szót ne, Nem,
3: csak az üzeneteket arról, hogy valami történik a számláján, ezek fölvillantak, és el is tűntek, képzeld Aha. el a telefonjáról. Rongyolt be a, a váz számlájára, és látta, hogy suhannak el a, az összegek. E, aztán valamiokból kilépett, vissza akart lépni, ki is zárták a Vice számlájáról, és totál letakarították a pénzét. Egyedül csak a később kinyomtatott, mert bejutott valahogy banki kivonatán, látszottak ezek a tranzakciók, az online felülete még a tranzakciók sem. Tehát az sem, hogy valahol volt pénze, meg hogy mi történt vele. És uh, itt valahol vissza lehetett vezetni, hogy a egy vásárlásnál talán nem a közvetlen az oldalra, hanem fölötte valami banneren keresztül ment be, és egy ilyen komu oldalra terelték, és ott szerezték meg az adatait, ez nagyon sokszor előfordul az ilyen szállásfoglaló repül- foglaló portálokon, hogyha mindig direkt be kell oda közlekedni, és lehetőleg valami virtuális kártyát használni. A lényeg, a lényeg, hogy nagyon sokáig levelezett, nagyon sokáig küzdött, mert itt is egyelőre nem mutatkozott hajlandóság a WISE részéről, hogy visszafizessék ezt a pénzt, eh, holott ő ezt azonnal jegyezte, és erre eu jog eh, biztosítja azt a lehetőséget, hogy gyors reakció esetén a bank visszautasítsa ezeket az utalásokat és visszahelyezze a pénzt. Ez nem történt meg, de miután folyamatosan vívta a harcát, eh, egyszer csak visszakerült a pénz, és amit először zárolt a Vice, tehát ő nem fért hozzá, de látszott. Ez is megér egy külön misét, hogy hogy vannak ilyen külön biztonsági zárolások, terrorizmusra, pénzmosásra hivatkozva. A Revoluton is előfordul ilyen, van ismerősünk is, akinél, akinél fennállt ez a helyzet egy alkalommal. Aztán hosszas levelezés, meg a Vice ügy, közösségi részén, ilyen mindenféle üzenetmegosztások, levelezések, panaszok után valamit kivizsgáltak, és egyszer csak egy csapásra egy ilyen elég gagyi levélben tájékoztatták, hogy feloldották a számlát, és működik az egész. Tehát a lényeg az, hogy ez az eset, ez de végződött, mert hozzájutott a pénzéhez, de ebből megint van egy olyan tanulság, hogy nagyon körültekintően kell belépni is ezekre az oldalakra, akár hogyha foglalunk, mindig nézzük meg, hogy az eredeti oldal, vagy az eredeti URL-t üssük be, ne pedig valami linken keresztül az meleg ágyan annak, hogy megfúlják az adatainkat, úgyhogy egy izgalmas tarja további részletekre kíváncsiek a forcs.hu nem lehet olvasni.
0: A csalás nem vészel, csak
2: átalakul.
0: Készül fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. A digitális biztonság támogatója a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket! Ne építs ferdepénztornyot! Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával!
3: Mondhatnánk, hogy kötvény csütörtök! Szabó József az OTP alapköző befektetési igazgatója, kötvénypiaci szakértő a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Jó regezt kívánok, Na, Nagyon aktuális, direkt sem szervezhettük jobban, tegnap is éppen új lokális csúcsra hágott a 10 éves amerikai kötvények hozama, 4,9% egész fölé valahova. Ugye azzal együtt a, az inverzitását ez a, ez a bizonyos hozamkörbe kezd egy picit simítani, picit enyhülni, nem tudom, hogy ennek milyen üzenete van, számít-e ez, akkor, amikor gyakorlatilag azért minden oldalon a hozamok tovább bevelkedtek.
5: Igen, gyakorlatilag szóval minden futamidőn az amerikai érdeklődésben most már 5% fölött vagy 5% környékén vagyunk, most az éjszakai kereskedésben, vagy korai reggeli kereskedésben, mert a 10 éves és néhány bázispontra van csak a, oh. a, uh-huh. a, a 5%-os a gördai verzitása, az egy sokat megrágott téma a, a piacon, hogy ez mit jelent, recessziós félelmek, vagy, a, a, vagy ebben a ciklusban egy az átlagnál agresszívabb monetáris politikát jelez. A, ez ez so, sok melléktémában lehetnénk a egybanki vásárlások elmaradása, illetve az ázsiai, a kínai vásárlások elmaradása, a várt nagyobb infláció, a nagy amerikai kötvény a magas költségvetési hiány miatt. Ez mindegyik érdekes altéma, de nem nem bonyolódnék ebbe bele. Igazából uh, már régóta úgy tűnik, hogy az nemzetközi piacokon, különösen dollárpiacon ezek a magas szintek, hozam szintek, ezek vonzóak. És ami, ami érdekes ebben a, ebben a komplexumban, az a, az a kialakuló reálhozamok. Ugye vannak inflációindexák kötvények az amerikai piacon, és a uh, reálhozomok is gyakorlatilag minden futamidőn két és fél százalék fölé emelkedtek amit mondjuk a hosszú távú amerikai növekedési kilátásokkal összevetve azt mondhatjuk, hogy bármilyen történelmi visszatekintésben elég kedvezőnek látszanak.
3: Aha, tehát ö, érdemes lehet már beszállni, nem arra számítva, hogy az már holnap jó lesz, tehát ugye még lehet itt azért... Ö, igen, kert...
5: valószínűleg valószín inkább egy hosszabb távú növekedés de ez a két-két és két százalékos növekedés, ez még a, a nagy, Pénzügyi válság, 2008-as pénzügyi válság előtt jellemző növekedési szint, vagy reál hozam szint megfelel meg, és sok szó esik például, hogy a mesterséges intelligencia mennyire fogja javítani a termelékenységet, és javítja majd a növekedési kilátásokat, ezért rövid távon eléggé erősen szkeptikusak lehetünk erről, Viszont a környezetvédelmi, meg a környezeti problémák, geopolitikai problémák, a demográfiai problémák azért inkább valószínűsítik, hogy ez a régi, rezsimhez, a régi növekedési rezsimhez való visszatérés az problémás lehet. Ezért, hogyha, hogyha ez az optimizmus, ami be van árazva a kötvénypiacban éményleg eloszik, akkor itt nagyon szép mérdéségeket lehet, átfélmérdéségeket lehet.
1: A hazai kötvénypiac is profitál ebből az optimizmusból? Félvek kérdezem.
5: Hát ugye az, hogy a hozamemelkedés az optimizmus jelent el, mondjuk a feltörekült piacon, az szintén értelmezés kérdése, de láttuk én enzek közé közénypiacot, Hozzan emelkedésével együtt mondjuk itt szeptember végen, október elején a hazai piacot is eléggé e, megrántották, fölfele ugródtak a hozom, ebben volt azóta egy kis korrekció, de hogy látjuk, hogy ebben a nemzetközi kontextusban nem tud kiszakadni a forint piac se. E, Sokat beszéltünk arról, hogy a forint stabilitását, meg a magyar törvényeknek a konzerejét azt a hozam többlet, kamat többlet biztosítja. Ugye az mnd a szép ütemesen vágja a kamatot, és emellett megemelkedik a nemzetközi hozamkörnyezet. És mostanra uh, eljutottunk egy olyan helyzetbe, amikor már a nemzetközi befektetőknek uh, elég komoly dilemma, hogy van-e, van-e a, forint, a forint eszközöknek hozamelőnye. Egy példát most van egy 41A nevű 20 éves benchmark magyar állampapír, aminek a hozama a forintban olyan 7, 47, 45 körül van lehet megvenni, és egy ugyanígy 2041 ben lejáró dolláros magyar államkötvény, mert a hozamat dollárban 7.30 körül van, tehát nincsen lényegi eltérés a, a hozamokban, ugyanaz a futamidő körülbelül, ugyanaz a hitelkockázat. Uh, miért kellene egy nemzetközi befektetőnek, aki, aki dollárban uh, méri a teljesítményét, a forint ártályomkockázatát bevállalni? Uh, Uh-huh. Vagy úgy általában, ha megnézzük a nemzetközi, nemzetközi piacon, egy általános feltörekvő piaci kötvény, ami még éppen befektetési fokozatú, azért 400 bázis pont az endi indexnek a felára, ezt hozzáadva az 5% körüli amerikai államkötvény, azonokhoz az 9%-os dollárhozamot kapunk. Tehát ezzel, ebben a környezetben kell érvényesülni a, a forint kötvényeknek, vagy akár a rövid oldalon, ha megnézzük, egy amerikai állam kincstárgy egy, három hónapra 5,5%-ot fizett dollárban. A három hónapos forint diszkont egy tegnapi referencia hozom, a 6,85% lett. Ezt a három hónapos hozam különbözhetett körülbelül egy ilyen másfél-két forintos forint leértékelése elvinni, és ilyen mozgásokat akár egy nap alatt is láttunk az elmúlt
3: időben. Ez azt jelenti ez egyébként, hogy az említett államkötvény meg a többi az, a, az, a, az van amögött, amikor arról beszélünk, hogy a forint dollár, forint euró párokban zajlik a keritréd, tehát ott nyerik meg a, a forint hozamot. Ez csak azért kérdezem, mert ha ez így van, akkor ott lehetünk valami határon, ahol, ami te is mondasz, hogy már kérdéses, hogy megéri-e.
5: Hát igazából már, hogyha ugye, hogy egy dollárba fektető megveszi a forintkötvényt, és azt visszafedezi dollára, tulajdonképpen ő alacsonyabb dollárhozamot ér el, mint hogyha közvetlenül megvenné oh. a, a dollárkötvényt. Most már olyan szinte felítottak a hozamok. A, a, a potenciál még az lehet, hogy a magyar hozamok e, igazából jobban fognak esni, mint a dollárhozamok, és erre van lehetőség, mert hogy az infláció csökken, ugye a gazdasági ciklus erősen összök állunk legalábbis, tehát ez is a, a kamat csökkenés irányába hat, de hogy ez, azért vannak komoly nemzetközi meg helyi kockázatok, amik a Forint piacot is érintik. Az egyik az a forint stabilitása, ugye a forint stabil maradni, a másik nagy pontos tényező, az pedig az EU forrásoknak az elérhetősége. Hogyha ebben valami pozitív áttörés lenne, akkor az nem kizárt, hogy a, a forint kötvények túl tudják teljesíteni nem az a nagyobb pozíciót.
3: Oké, köszi szépen. Ezek nagyon fontos infok voltak. Jó, jó, hogy beszélgettünk erről. Jó munkát kívánunk neked már a szép napot.
5: Köszönöm szépen.
3: Szia, Szabó József fel az OTP alapkezelő befektetési igazgatójával, a kötvénypiaci szakértővel beszélgettünk.
0: A millás reggeli heti alapozó a hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
1: Szóval a erőndi jön a hírekkel, aztán pedig visszatérünk. Mi maradjatok továbbra, és velünk lesz még minden, ami jó, érdemes tehát kitartani.